0: Buenas tardes, volvemos Buenas con tardes. Buenas tardes, Greta. <risa> volvemos con nuestras entrevistas de la coctelera, pero de una forma diferente. Como todos sabéis, la situación que estamos viviendo desde hace unas cuantas semanas nos impide estar en nuestra emisora de Radio Inter, pero ante la gran expectación que está generando la publicación de la novela El cielo de tus días, tenemos a Greta Alonso, su autora, al otro lado del teléfono, y a quien invitamos desde casa a que tan pronto sea posible nos haga una visita. Como decía, buenas tardes Greta, ¿qué tal? Buenas tardes Rosa, encantada. Es un placer. Greta Alonso es el seudónimo de una autora novel, cántabra de nacimiento y apasionada del cine, la escritura y el deporte. La mejor forma de conocerla es a través de la entrevista. Así que pónganse cómodos, porque cuando comiencen la lectura del cielo de tus días, no van a moverse hasta haber terminado de leerla. Y sin destripar nada, Greta nos va a contar algunos detalles muy, muy interesantes de esta historia. Aparece un mechón de pelo junto con un inquietante anónimo y esto provoca reabrir el caso de Alicia, una joven que fue asesinada hace 15 años en un monte de Cantabria. Surge entonces la primera pregunta. El hombre encarcelado a quien se le juzgó y condenó por este asesinato tal vez no sea el asesino. Ahí lo dejo. ¿Greta? Sí. Cuéntame.
1: Eh, si ahí comienza todo... Eh, se reabre la investigación porque realmente quedaban muchísimos cabos sueltos y el hecho de que aparezca esa fotografía que pertenecía a Alicia y además hay nueve palabras, nueve palabras que son inquietantes. Ahí sí. Aparece un texto que dice esta era ella, este es su pelo, yo su asesino. ¿Sale?
0: Todo ello hace
1: que se reabra el caso. La uh -huh. persona que dirige las investigaciones, además que es el inspector Brull, eh, co -protagoniza la novela con Natalia Herreros, que es otra inspectora de la policía, él había mantenido una relación con la víctima. Eh, meses antes del crimen. Entonces, todo ello hace la trama mucho, mucho más compleja. A partir de ahí se inician las investigaciones y se van desarrollando entre Bilbao y, y Madrid.
0: Muy bien. Luego
1: hay un tema que corre un poquito parejo al, al desarrollo de, de las investigaciones, que es la tensión sexual que surge entre los protagonistas. Es una tensión un poco implícita, nunca, Ellos nunca hablan directamente de lo que están sintiendo. Nosotros lo percibimos por medio de los diálogos, eh, de los silencios, gestos, sensaciones físicas que ellos describen. Entonces, es el modo en que, en que somos conscientes de, de esta situación que se está dando. Y, y luego, bueno, a medida que va avanzando la, la novela, aparecen unos emails eh, que están, están remitidos por alguien que se hace llamar el asesino.
0: Uh -huh. y en este
1: pues se describen las últimas semanas, los últimos meses de vida de la víctima de Alicia. Uh
0: -huh. Y ahí inicia todo, ahí se inicia la, la novela. Iba a preguntarte por por Brühl y Herreros, pero ya nos has anticipado que son los los policías, los que investigan. Eh, este descubrimiento de este mechón de pelo después de, de tantos años eh, Te pregunto, El cielo de tus días es un thriller con giros, sospechas investigación con mucho ritmo acción, dinámica y con personajes muy profundos ¿Por qué este perfil psicológico tan fuerte de los personajes?
1: Bueno, a mí me parece importante cuando, cuando leemos una novela conocer bien a los personajes porque eso permite que ellos mismos te dicten la trama nosotros eh, nos sentimos más identificados eh, con, con un personaje cuando tiene características reales, cuando eh, comprendemos senti sus sentimientos o podemos entender por qué actúa de determinada manera en función de lo que le haya ocurrido en el pasado, uh -huh. sus motivaciones, eh, sus, sus percepciones. Entonces, para mí es importante, si no, parece que la novela... Mmm, Queda coja, le falta algo. El hecho de que solamente se describan actos y tramas y sucesos para mí no es suficiente y es muy importante conocer a los personajes, no solo a los principales, también a los secundarios en este caso, que también tienen mucho que ver en, en el desarrollo de la trama. Creo que eso nos hace empatizar, ¿eh? empatizar con ellos y, y hacer también más verosímil la historia, el tener personajes con los que podemos compartir pues, una serie de, de vivencias.
0: ¿Crees que es bueno sacar todas las emociones fuera?
1: Yo creo que es bueno. No es posible y a veces tenemos que pensar en qué momento lo hacemos y con quién lo hacemos porque no todo el mundo se puede sentir cómodo, pero yo creo que es bueno. Las emociones que quedan dentro a largo plazo generan problemas.
0: Y acabas quizás de otra manera, ¿no? Diferente
1: a como debieran. Sí, a ver, el problema de estos personajes o el problema que yo he querido eh, aportarles a los personajes es que ellos no se sinceran consigo mismos, eh, no están satisfechos con la vida que llevan, están sumidos en una rutina que para ellos es demoledora, pero no lo reconocen. Y hay un contraste entre lo que desean y lo que creen que deben hacer. Uh
0: -huh. Están
1: sometidos un poco por el entorno, eh, pues por, por, por todo, por la sociedad. Hay mucha crítica social también, yo creo, en, en la novela. Es un poco un ataque al conformismo, a un poco las trampas que nosotros mismos nos creamos, en la que nos sumergimos, la autocensura, a veces censuramos incluso aquello que pensamos. Entonces, ahí los personajes están luchando continuamente consigo mismos, uh -huh. porque al final son conscientes de que pues, hay una dicotomía entre lo que quieren, lo que desean y lo que ellos están haciendo, que no tiene nada que ver. Nunca me gustan los personajes heroicos, eh, cuando vemos personajes perfectos, no es creíble. En, la, en realidad, pues, todos tenemos puntos oscuros, tenemos sombras. Entonces, yo quería crear unos personajes que se acercaran
0: mucho a, a lo a que realidad. podemos ver en la realidad. Sí. Hay otros personajes como, por ejemplo, Alex, Enio, Néstor. Háblanos un poquito de ellos. Bueno, eh,
1: Néstor es el hermano de Alex. Es un personaje muy turbio.
0: Y uh -huh.
1: ha vivido a lo grande, bueno, ha consumido drogas, ha estado con muchas mujeres... Eh, ha sido un hombre que, que ha estado pues, sumergido en el vicio. Ahora se ha arruinado y era muy amigo de Alicia. Mantuvo una relación con Alicia. Yo, me, me gusta que esto haya quedado un poquito ambiguo. No se sabe muy bien qué tipo de relación mantenían. Eran amigos. Puede ser que hubiera habido algo más. Es muy crítico con la sociedad. He utilizado un poco a ese personaje para pues, eh, añadir algo de crítica social. Sí. Y es curioso porque la relación que hay entre Alex y él es un poco ambigua. Hay unos sentimientos encontrados. Por un lado, Alex siente repulsa por todo lo que es su hermano, porque Alex tiene una ética muy fuerte. Alex, Alex Brun, el protagonista, es, es una persona impulsiva, uh -huh. pero al mismo tiempo mmm, tiene una ética propia. Entonces, él siente repulsa hacia el comportamiento de su hermano, hacia las cosas que ha hecho. Por uh -huh. otro lado, el carisma de Néstor a él también a veces le hace sentir atracción. o sea Es una, una sensación, un poco una relación un poco ambigua. Uh -huh. Y yo creo que eso es, es interesante. Luego es un personaje, como he dicho, turbio. Está claro que oculta, oculta información acerca de Alicia, de la relación que mantuvieron y la va, la va soltando a cuenta gota.
0: Yeah. Eh, en esta historia encontramos un mundo de mafias, justicia, sexo, maltrato, un cóctel de ingredientes que hacen una historia ágil y trepidante, con giros inesperados. ¿Qué le hace diferente esta historia a, bueno, pues a, a otras novelas de, de, este, de este género? Bajo, bajo mi
1: punto de vista, pienso que puede haber algo de, vamos a decir, de poder oculto en la vida real. Es algo que, que se sospecha, ¿no? A veces leemos las noticias, casos de corrupción, y es algo que siempre me ha intrigado. Si realmente nosotros dirigimos. Nuestro, nuestra vida, realmente controlamos nuestra vida o estamos controlados por poderes ocultos entonces sí que en esta novela uh -huh. cuando empiezan a aparecer estas tramas estos, estos poderes que están en la sombra y que están manejando un poco la situación pues yo pretendía hacer reflexionar ¿no? hacernos pensar sobre esto sobre hasta qué punto estamos controlando el, vamos a decir la actualidad ¿no? uh -huh. que parece que, pues, que estamos gobernados por políticos pero puede ser que haya algo detrás y sí uh -huh. que era un tema que me interesaba me gusta mucho la geopolítica, yo creo que se nota, leo mucho a Pedro Baños, por ejemplo, y, y bueno, yo creo que esto me, me ha afectado a la hora de escribir la novela, se puede percibir, que es un tema que me interesa. No he profundizado
0: mucho, pero dejo ahí algunas pinceladas que yo creo que son interesantes. Sí, sí que lo son. Yo he leído la novela y la verdad es que he disfrutado muchísimo con ella, ¿eh? tengo que decirte. Greta ha escrito cuentos, relatos y novelas cortas. ¿Qué te hizo dar este paso a escribir novela?
1: Bueno, yo tenía la idea en la cabeza hacía tiempo, hacía tiempo que la idea me rondaba pero nunca, nunca daba el paso la, el día a día, la rutina el, el trabajo y un día paseando por Madrid vi a una autora bastante conocida y para mí fue una señal yo creo mucho en las señales en, en mensajes que nos da un poco la, la vida, ¿no? Entonces tenía que escribir. Me decidí, me senté a escribir y una vez tomé la decisión y me puse a ello, pues la trama fue sí. surgiendo casi de manera espontánea. Fue algo... Bueno, escribía de, de manera compulsiva porque las ideas estaban ahí. Al definir los personajes, como te decía antes, una vez que los personajes están bien caracterizados, bien descritos, parece que ellos mismos te dictan el, el argumento. Ellos van dando los pasos que por los que se va, se va moviendo la trama, entonces ya fue muy fácil, para mí ya no fue complicado, de hecho no tardé, no tardé mucho en escribirla, tardé nueve meses y lo hacía de noche, después de trabajar, buscando horas, sacando tiempo de donde podía, y fue un proceso para mí
0: muy satisfactorio. Bien, ¿por qué el cielo de tus días? ¿Por qué este título? Eh, sí,
1: bueno, eh, es una frase que, que dice uno de los personajes ya casi al final de la novela, mm. no, ya, no voy a hacer spoiler, no. pero el cielo de los días para mí es el entorno que nos rodea, es en nuestro mundo, es todo aquello que nos hace ser como somos. Eh, nos afecta en cierta medida ¿no? eh, todo lo, el cielo, el, el entorno, la ciudad. El... Entonces yo quería mostrar que los personajes en realidad eh, están continuamente luchando contra eso, contra su entorno. Lo que ellos llevan dentro, lo que ellos son, eh, está un poco en oposición a todo lo que tienen alrededor. Entonces, el cielo de tus días es todo aquello que a ti no te va a permitir ser quien tú quieres ser. O todo aquello que va a coartar tus, tus actos, que te va
0: a condicionar.
1: ¿eh? Y yo creo, bueno, por eso elegí ese título. Además, yo creo que suena muy bien, que es un título precioso y...
0: Muy atractivo, además. Me gusta. Sí.
1: Se estuvo, barajando un... Se estuvo barajando un cambio de título porque sonaba un poquito a novela romántica. Y sí que es verdad que hay una historia de amor en la novela, pero no es una historia de amor idílica. Es, yo creo, bastante dura al final. Bueno, y al final se, se decidió mantener el título. A mí me encanta. Yo me creo
0: que títulos. es perfecto. Así que, bueno. De todos los personajes de la historia, ¿por cuál sientes más, de, más debilidad?
1: Por Alex Brul Sí, para mí es mi personaje favorito porque es muy impulsivo ha protagonizado algún episodio violento, pero al mismo tiempo, como dije antes, él tiene una ética que, que, que lo mueve ¿no? y que lo frena, es muy seguro de sí impone respeto esa relación que mantuvo con Alicia es un personaje con muchas sombras y, y yo creo que eso lo hace un personaje para mí es, gra es grandísimo o sea, es un personaje que me encanta y luego está el personaje de Natalia, probablemente la gente lo asocie más conmigo porque es un personaje femenino, además ellos, como dije antes, van alternando la narración en primera persona, sí. pero para mí ha sido mucho más gratificante meterme en la piel de, de Alex, de un hombre además, sí, es mi personaje favorito de, de la novela.
0: Brul y Herreros tiene ya otro caso que resolver? Tienes ya en sí, mente... Te... <risa> no, está, he escrito
1: ya alguna... Acabé, acabé el cielo de tus días en julio de 2016, no, de 2017, Ajá. entonces he tenido tiempo de escribir, he escrito más, lo que no tengo muy claro si sí publicaré, para mí esta situación es, es nueva, y, y bueno, el, el tema del seudónimo está muy relacionado con una serie de, de episodios que he vivido de estrés, entonces tengo que ir con mucho cuidado, yeah. y quiero esperar, quiero esperar, voy a esperar, voy a ver cómo funciona la novela, cómo funciono yo, principalmente, hasta dónde puedo llegar, sí, Conozco mis límites, entonces voy a esperar. Las novelas están ahí. De todas maneras, eh, son, eh, son novelas eh, independientes totalmente del cielo de tus días. Natalia ya les aparecen como personajes secundarios, pero la trama no tiene nada que ver. Es otra trama diferente,
0: hay otros personajes principales, pero son independientes. Bueno, pues eh, esta era ella, este su pelo y yo su asesino. Nueve palabras y un mechón de pelo. El cielo de tus días de Greta Alonso. Eh, ha sido un placer mmm, Greta leer tu historia, he disfrutado muchísimo con esta novela, además mmm, como lectora eh, te digo que es verdad que te sientas a leerla y estás deseando, mmm, no tienes que hacer nada para seguir con la historia y ha sido un placer tenerte aunque no visualmente, dadas las circunstancias, pero escucharte. Así sí. que buenas tardes y esperamos que tengas mucho éxito con esta historia. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias. A ti.